0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. En esta oportunidad tengo el placer de estar aquí en el estudio con Yabet Lo Supone. No solamente nos representa como comunidad hispana, como comunidad afrolatina también sino un orgullo eh, y poder también eh, como mujer.
1: Wow, gracias.
0: Tienes una historia de vida muy linda que contar, que compartir. Eh, y por eso eres nuestra invitada en Hola Montgomery, el podcast, porque estoy segura que con tu historia vamos a inspirar a más de una que nos escucha, y a más de uno también que nos escucha.
1: Muchísimas gracias.
0: yaved eh, para quienes no la conocen, es educadora, es autora, oradora, empresaria, no sé qué más títulos ponerte porque no me caben. <risa> Madre, <risa> hija, <risa> esposa. Amiga, exacto. Eh, yaved vamos a comenzar a hablar de tus éxitos. Eh, educadora, y este título es uno de los más lindos, yo creo, eh, que tienes. Es una misión educar, siempre yo he dicho una y otra vez que la educación es la clave del éxito en este país, es la herramienta que nos rompe los ciclos de pobreza como comunidad hispana y tú has puesto tu granito de arena, eh, tú estás con Montgomery College, eres la directora eh, de los asuntos de los estudiantes, cuéntanos un poquito sobre este rol, sobre este, este sombrero que te pones y tu pasión por la educación.
1: Sí, bueno, sabemos que la educación es sumamente importante, ¿no? Por todas las razones que has mencionado ya. Pero es curioso porque es como he tenido un camino que me ha, como me ha llevado a este punto. Y es curioso porque ahora en mi rol como Director of Student Affairs, estoy enfocada ahora en Student Parents. Entonces los estudiantes que son padres y tienen hijos y estoy buscando, están buscando, perdón, la manera de echarse para adelante y conseguir sus carreras y pues ha sido un gran placer para mí porque yo estaba en esa misma situación y además de eso, o sea, en términos del rol corriente que tengo, pues la educación para mí me ha salvado la vida. Mi mamá siempre me enseñó cuando, era, cuando yo era chiquitica que la educación era lo más importante, ¿no? eso es lo que me, me iba a salvar, que nadie me podía robar la educación, ¿no? uno siempre tiene lo que lleva en el cerebro y pues terminar eh, trabajando en Montgomery College para mí era gran sorpresa porque yo pensé que yo iba a trabajar en muchas otras cosas. Y es que yo terminé Montgomery College trabajando como administrativa, como recepcionista. Así es como yo comencé. Y pues haber llegado a este punto que tengo la oportunidad de mm, tener, no sé, como la posibilidad de formar carreras para los demás eh, estar participando en formar la política de la institución para ayudar a los demás pues es, es muy especial y me emociona mucho, o sea, es, es interesante.
0: ¿Cuáles son los retos más grandes que tú ves en tu experiencia en, en Montgomery College, ayudando a los estudiantes, a los padres de familia? ¿Cuál crees tú que es ese reto que, en, con el que tú tienes que lidiar a diario?
1: ya Yo creo que es... Algo que todos tenemos que enfrentar, ¿no? Es aceptar las posibilidades que uno tiene. Eh, muchas veces nos estamos poniendo siempre como barreras, nosotros mismos. Eh, y realmente es como uno tiene que abrir su mente un poco para decir, primero, lo merezco. Eh, yo tengo todo que necesito para poder echarme para adelante, ¿no? O sea, en términos de como resilience strength, eh, disciplina, o sea, todo eso para poder hacer la decisión de que sí, yo quiero cambiar mi vida, yo sé qué es lo que tengo en términos de una visión para mí, para mi familia, y pues hacer la decisión de eh, matricularse en la institución porque hay muchos recursos, muchas veces la gente dice, ah, pero yo no tengo dinero. Pero hay dinero, hay becas, hay grants, eh, hay mucho apoyo, es una comunidad en Montgomery College bien linda y pues el idioma no debe de ser como barrera, eh, recursos no debe de ser barrera tampoco porque hay muchos recursos disponibles para la comunidad. Así que yo creo que realmente tiene más que ver con eh, la mentalidad de uno no para aceptar que si sí yo puedo, si sí yo quiero y lo voy a hacer.
0: Y tú dices que la educación te salvó. Es increíble como una madre adolescente, mm. tú quedas eh, embarazada, tienes a tu niña a los 16 años, sí. definitivamente muy joven y vemos muchas historias de estas como madres adolescentes dicen, bueno ya, tengo mi bebé, soy madre adolescente y se olvidan de, de estudiar, mm. se olvidan de salir adelante, no es fácil. Hablemos de esta etapa en tu vida. ¿Qué, ¿Qué pasa si logramos irnos a cuando tenías 16 años? Mm. ¿Qué pasa en tu mente y en tu corazón en ese momento?
1: Ya, bueno, claro, esa situación era bien fuerte para mi familia, para mí también. Y, wow, yo me acuerdo que tenía mucho miedo, obvio, y me preocupaba, o sea, que iba a ser mi destino. O sea, ¿qué pasa ahora? Pero más importante que nada, yo sabía que tenía una gran responsabilidad más para mi hija. O sea, no me quería meter en, no sé traducirlo, pero como intergenerational poverty. Sabía que si yo no me echaba para adelante, pues mi hija me iba a seguir los pasos. Así que para mí, realmente nunca tuve ninguna duda de que la educación iba a ser como la manera de poder salirme de la pobreza eh, y pues tener más oportunidades poder ser independiente cuidarla y proporcionar la vida para ella que ella merecía no entonces para mí yo nunca tenía en mente de que no iba a continuar los estudios yo sabía que los estudios iba a ser lo que me iba a salvar o sea eh, pero claro Decirlo y saberlo es una cosa, otra cosa es, ok, ahora tenemos que matricularnos, hacer el trabajo, estudiar y también trabajar, ¿no? Porque... Y eh, criar.
0: Y criar una, una bebé.
1: A, a una bebé, sí. Era, era mucho trabajo. Bueno, cualquiera que es madre ya sabe el trabajo que es. Entonces, imagínate ser joven con 17 años cuando nace ella, Tener que trabajar, tener que estudiar y aún no eres adulto tampoco. Entonces es como te estás creciendo a la misma vez. Era, era bien difícil, pero la educación yo sabía que iba a ser como clave para poder evitar eh, la pobreza y situaciones que, que no quería en mi vida.
0: ¿Y ahora qué te dice tu hija?
1: ¡Oh, my gosh! De verdad es, es curioso porque ella va a cumplir ahora 24 años y no lo puedo creer. Y a veces hablamos y me doy cuenta de que ella de verdad es muy orgullosa de ser mi hija. Que para mí es, o sea, no lo puedo creer porque fue tan fuerte. Y a veces, como todos padres, yo hice lo mejor que pude en ese momento. ¿No? O sea, eh, hay, hay decisiones que hice que eran bien difíciles, pero bajo las circunstancias es lo que tenía que hacer. Entonces, el hecho de que ella acepta y reconoce que de verdad yo realmente hice todo lo que yo pude para proporcionar para ella su educación también, oportunidades para que no le faltara hacer cosas que los otros niños estaban haciendo. no eh, ya, yeah, es, es, mm, es interesante. Yeah.
0: ¿Qué le dices tú a una madre adolescente en este momento? ¿Cuál es tu mensaje
1: basado en tu experiencia? Oh, my gosh. Que no deje de soñar. Eh, todo, todos los planes que tú tenías antes de quedarte embarazada, antes de tener a, a tus hijos, se puede cumplir. Eh, a veces vas a enfrentar a gente que te van a mirar como de verdad como si fuera basura o que como si no tuviera nada que contribuir y eso no es cierto. Tienes que creerte en términos de eh, tu capacidad de, de cumplir tus sueños. Entonces, y, y, y no importa, o sea, no quiero decir que tiene que ser el camino de, de la educación, obvio eso es importante, pero más importante es el sueño. Si, o sea, quieres ser como un, no sé, como un fashion designer, ¿no? O sea, hay un camino de educación para hacer eso. Pero si tienes eh, ese talento y puedes comenzar a hacer algo ahora mismo, pues comienza. Y trabajar fuerte. Y don't give up, ¿no? O sea, es como vas a tener que trabajar mucho, pero no debes de dejar de pensar que tú puedes lograr lo que sea.
0: La vida te ha puesto una mano de cartas difícil, que seguramente cada una de esas cartas te ha dejado muchas enseñanzas. Uh -huh. Una de estas que tal vez es difícil hablar, uh -huh. eh, pero quiero que lo hablemos para que sirva de ejemplo a otras personas, es también el abuso sexual. Uh -huh. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
1: Ya. Yeah. Es curioso porque cuando yo hice mi TEDx Talk, eh, sinceramente... Yo, si tienen la oportunidad de, de mirarlo, cuando yo estaba escribiendo um, ese talk, yo enfocaba en cómo se llama como transcending wishful thinking to wishful doing, y yo quería enfocar en eso, ¿no? Como cuáles son los pasos, cuáles son las destrezas que necesitan, ¿no? ¿Cómo se hace? Y yo, obvio, tengo que practicar, y yo estaba practicando con mi hija. Y mi hija me dice, mami, súper aburrido esto es. Qué va, tú no puedes, o sea, salir en ese escenario y hablar de eso sin, sin que la gente sepa cuál ha sido tu historia para llegar acá. Entonces realmente fue por ella que yo decidí compartir todo y, y era bien, bien difícil. Eh, porque claro, eh, son secretos que la gente lleva muy cerca al corazón y, y pues estás cargando eh, mucha vergüenza a veces, ¿no? Pero lo curioso es que después de dar ese, ese talk, esa charla, hay mucha gente. Eh, más mujeres que nada. Eh, pero sabemos que eso pasa también con, con hombres, y los varones y los niños. Pero muchas mujeres me han dicho, wow, yo he pasado por algo bien parecido y no he tenido la fuerza de contárselo a nadie. Um, eso realmente ha sido algo que no me destrozó la vida, obvio, porque estoy aquí, sigo, pero um, ha tenido como mucho influence en las decisiones que yo hice cuando yo era joven. Um, no tener, como se dice, como boundaries, se puede decir como fronteras, no sé, uh -huh. personales, límites. Um, no saber cómo ligar con situaciones, no valorar me um, a mí, ¿no? Y ya eso, eso me afectó mucho y me causó mucho daño. Um, y a la misma vez, aunque, ¿cómo se dice? Como arrepentir, ¿no? Estoy arrepentida de tener que haber pasado por esas circunstancias. Eh, no es en vano tampoco, porque eso me ha ayudado a llegar acá y pues gracias a Dios yo conseguí una manera de navegarlo y salir de eso, pero ya, eso también es como una cosa de que los padres tampoco se pueden culpar porque es Puede ser muy difícil de reconocer que, que, que esté ocurriendo en la familia de uno también. No es como uno lleva a su hijo a, a la casa de sus amigos y los niños están jugando y ni se te ocurre que eso pueda pasar. Pero en la oscuridad cosas pasan y uh -huh. cuando los niños tienen miedo y no quieren decir ¿Qué es lo que le está pasando? Porque le da miedo, piensa que van a terminar en como grounded o que los padres no le van a creer o tal vez los padres no saben ni ligar con eso. Entonces no saben realmente tampoco ellos navegar la situación es, es fuerte. Ya, yeah, eso ha sido muy difícil.
0: Otra situación difícil, otra carta difícil, uh -huh. Javed. Eh, fuiste una persona sin hogar, uh -huh. homeless. Ya. Yeah. Eh, la verdad es que tu historia es una tras otra y verte aquí escucharte es increíble cómo sales adelante, esa fortaleza que te da, estas experiencias de vida que se convierten en oportunidades y lecciones. Oh, yeah. Cuéntanos de esa etapa de tu vida wow. cuando...
1: Mira, yo me acuerdo la primera vez que yo me enteré realmente lo que era ser madre. Eh, ese, esa época, que era una época breve como sin hogar, pero estaba viviendo en España en este momento, en Barcelona. Yo viví en Sevilla y en Barcelona. Y estaba buscando trabajo. No tenía papeles porque yo me había ido primero para estudiar y eh, hacer mi licenciatura en filología. Y pues yo, por las situaciones que eran difíciles en mi casa aquí, no quería regresar a los Estados Unidos y pues tenía amistades y de verdad lo estaba pasando muy bien y tenía a mi hija conmigo ahí en España, pero necesitaba trabajo. Entonces, indocumentada, sin <risa> eh, sí, muchas oportunidades y pues necesitaba trabajo y una noche yo la tenía cargada caminando por las calles. Ah, hay un sitio ahí en la playa donde hay muchos bares y restaurantes como discoteca cerca de Mare Magnum. Yo no sé si aún existe, pero eh, yo le estaba cargando horas. Estaba durmiendo, era como la una de la madrugada, y cargándola con mi mochila, la niña. Tenía tal vez como tres años y pico con mi currículum en la mochila y yo iba a cada discoteca, cada bar, cada restaurante, con ella durmiendo. Y pues me miraban la gente y pues es como, estás buscando trabajo y yo sí. Y en ese momento que los brazos me estaban ardiendo, metiéndome en la basura para conseguir comida, ¿no? Um, yo dije, wow, o sea, ese como empuje, ¿no? de como que yo no me puedo ahogar aquí y no puedo dejar que mi, que mi hija se ahogue aquí en esta situación. Esto es que yo estoy determinada a hacer lo que sea para echarme para adelante, pero necesitamos comer, necesitamos donde dormir, yo voy a hacer lo que sea. Y claro, había un, unos momentos que yo había tomado en consideración hacer cosas por desesperación, y como siempre tenía esa visión de como long term, ¿no? que yo decía, bueno, hay decisiones que nunca voy a hacer, nunca voy a cruzar, como algunos límites, no porque no puedo como compromise, uh -huh. um, tal vez no poder estar para ella en el futuro. ¿no? Entonces, no me iba a arriesgar como violencia, enfermedad, o sea, lo que sea, porque yo estaba desesperada. Eh, yo me acuerdo también como eh, mirando todas las mesas, ¿no? Y la gente dejando su propina en la mesa y uno se le entra a veces, es como por desesperación, hombre, no tengo dinero. Nunca lo hice. O sea, es como yo pude de todas maneras mantener como cierta ética, mis, como Tus valores. mis valores, pero wow, cuando estás en una situación así, con una niña con en brazos, ya, yeah, es como uno va a, a, a pensar en, en muchas cosas para cómo, sobrevivir. ¿Cómo sales adelante de esa situación después de esa noche que nos cuentas? Ya. Yeah. ¿Cómo sales adelante? No, de verdad, gente... Um, que era muy buena gente, que estaban dispuestas a ayudar. Yo teniendo que tragar mi orgullo, que eso a veces es bien difícil porque nunca quería que alguien me me dijera que yo estaba aprovechando de ellos. y Uno se siente culpable, ¿no? También terminar en sus circunstancias. Um, pero no, o sea, es como que recibir la ayuda, um, trabajar. Yo estaba trabajando como una loca. Mira, yo trabajando en el bar, en la discoteca, estaba haciendo, um, trabajando para las escuelas donde te dibujan. Yo estaba haciendo eso. Yo estaba... Um, preparando panes y budines, y cosas así, y vendiéndolo en los como cafés, eh, enseñando inglés, haciendo tutoría, o sea, yo tenía como mil trabajos. <risa> Todo, o sea, 5 euros acá, 20 euros acá, o sea, estaba acumulando mi dinerito que yo tenía para poder comer y conseguir que era bien difícil, um, una habitación que también era problemático porque yo estaba con una niña y mucha gente no quería tener a la nena. Eh, ¿No? Pero, o sea, es como nunca perdí la visión que yo tenía para mi vida. Yo siempre sabía que yo tenía la capacidad para hacer algo grande. Aún en esa situación estaba intentando matricularme en la universidad. Allá yo estaba tomando cursos gratis de catalán, eh, o sea, yo estaba metida en 20,000 cosas, pero todo enfocado en echarme para adelante. O sea, en ningún momento pensé que yo me iba a convertir en víctima de mis circunstancias. Siempre mi fe en Dios. Nunca perdí esa fe y, y pues yo sabía que, que solo tenía que, que un pie enfrente del otro y enfocada en, en, mis, en mis metas, ¿no?
0: Y todas estas situaciones de vida que, que yo creo que quienes nos están escuchando y viendo dirán, no, no puede ser tan tantos obstáculos uno tras otro uh -huh. y aquí estás contando tu historia. ¿Todo eso te, te lleva, te impulsa o te inspira a ser empresaria, me imagino, y a montar tu organización para inspirar y ayudar a los demás? Háblanos de, de tu organización, háblanos de, de cómo nace yeah. eh, este bebé, este otro bebé tuyo y cómo has ayudado a tanta gente a través de tu, de tu organización.
1: Ya, yeah. Lo más curioso de, de esta situación es que he pasado tanto tiempo pidiendo a, a Dios, como que sabiendo que mmm, lo que yo quería lograr era realizar mi potencial total. Y llevo años diciendo eso, quiero realizar mi potencial total. Y la manera de hacerlo es ayudarlos a los demás a hacer lo mismo. Pero me parecía una cosa tan como vague. Mm -hmm. Que yo decía, pero ¿eso cómo se hace? ¿De dónde? O sea, ¿Cómo empieza? Claro, ¿eso qué es? ¿Qué quiere decir eso? Y claro, yo siempre he estado metida en cosas como involucrada en ser mentora para, o sea, varias organizaciones y mujeres y eh, estudiantes. Entonces, yo estaba haciendo eso poco a poco, pero sabía que aún no era lo que yo tenía en mente. No estaba satisfaciendo realmente la visión que yo tenía. Y de repente, yo creo que es cuando yo terminé de hacer mi doctora Cuando terminé la doctora es como cumplir eso. Es como en ese momento ya yo no me podía como, um, ¿cómo decir? Como doubt. Uh -huh. Es como no, no, no. Eso es bien difícil. Mucha gente no lo hace. Yo cumplí. Con, con todo eso y pues yo ahora estoy lista para realmente, um, cómo se puede decir, como put myself out there. Mm -hmm. Y de repente tenía sentido. Todo lo que has pasado, todo lo que has tenido que sobresalir, sobrevivir, um, necesitas enseñar a los demás a hacer lo mismo. Y en eso yo, yo decía, oh, wow, ese es el trabajo. Yo llevo años diciéndolo. Y lo que yo necesito hacer ahora es eh, compartir todas las lecciones que he acumulado en esta jornada para que la gente sepa también cómo puedan salir para adelante. Y así es realmente como comenzó. Es, es la jornada que yo he tenido, ese camino bien difícil. Y realmente reconocer que todo todo lo que uno enfrenta, lo difícil, porque la vida es difícil, no hay manera de, de salir de eso, uh -huh. pero hay lecciones y lo puedes utilizar realmente uh, para tu beneficio.
0: Y tú eres una muestra clara que lo has hecho. Hemos eh, hecho un recorrido de tu historia. Madre adolescente, te quedaste sin hogar algún momento de tu vida. Víctima de violencia doméstica De abuso sexual uh -huh. Y aquí estás uh -huh. Y convertiste todas estas experiencias yeah. En una oportunidad Pero no solo, lo lindo de todo esto Ya ves es que no solo te lo guardaste Para ti Sino que lo quieres compartir a los demás Además yeah. que me encanta el nombre de tu organización Wishful Doing mm. Danos el, el website de cómo la gente puede conocer más sobre ti, sobre tu historia, sobre tu vida, cómo puedes ser eh, parte de esta comunidad que estás formando en ayudar a los demás.
1: Yeah. Ok, entonces eh, la página web es wishfuldoings.com eh, y bueno, se trata de realmente realizar ese potencial que todos tenemos, todos tenemos nuestro propio camino. No es una competencia con los demás, sino con uno mismo, ¿no? De ser mejor todos los días. Y pues tengo dos cosas que estoy haciendo, ¿no? Estoy trabajando con otras compañías para poder hacer entrenamientos y dar charlas y pues consultando. Pero la, la otra cosa que estoy haciendo es que tengo un blog y pues semanal estoy compartiendo como todo ese, la, ¿se puede decir la sabiduría? Uh -huh. yeah? Wisdom que he ganado con, con esta jornada mía y pues um, ya yeah, estoy ahí eh, mandando no solamente los blogs a mi comunidad que se llaman Wishful Doers, eh, mm -hmm. pero también invierto tiempo en ellos para compartir cosas más personales directamente que no pongo en el blog, ¿no? Y pues um, eso ha sido muy lindo, o sea, a veces he tenido una experiencia que... Yo me quedé enferma y estaba muy estresada porque, claro, yo tengo mi trabajo en Montgomery College que es full time y tengo mi compañía y estoy en varios boards y estoy como de voluntaria <risa> haciendo cosas y mamá, hija, cuidando a mi mamá que vive con nosotras y esposa. O sea, todas esas responsabilidades, ¿no? Y pues me quedé muy mal porque no podía mandar un blog post una semana. y ya tenía en mente que les iba a escribir para dejar saber a la comunidad de Wishful Doers que mira, no, no mandé nada esta mañana, pero les, les voy a escribir algo. Y me empezaron a escribir, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No hemos visto nada. Fuimos a la página web para averiguar no si era una cosa. Es como que no, 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 déjame explicar. Pero yo, es, es como para mí muy humbling, porque yo también puedo extender lo que se dice en inglés extend grace, ¿no? Y mostrar, mira, yo soy humana. Y pues aquí hay una lección también. Aunque yo quiera y quisiera hacer todas estas cosas, a veces uno tiene que parar uh -huh. porque no puedes hacer todo. Uno necesita el tiempo para recuperar, para descansar, para enfocar en sí mismo. Y pues mira, esto, esto es lo que tengo que hacer hoy. Y pues yo quiero que ustedes sepan que eso está bien. Y gracias por ser tan paciente conmigo mientras yo esté haciendo todas estas cosas para brindar eh, esta sabiduría y, y estas lecciones. Esta semana yo necesitaba este tiempo para mí. Pero la semana que viene voy a compartir <risa> otra cosa, ¿no? Entonces, um, eso ha sido lindo. Nunca había imaginado tener una comunidad de gente que algunas personas conozco, ¿no? Porque tengo amigos que están eh, prestando atención, pero... Cada vez que alguien viene y, y se convierte en subscriber, y yo digo, yo no sé quién es esa persona. Qué, Qué lindo. Es bueno. estoy siendo, Crece tu comunidad. Sí, estoy, estoy siendo amigos por todos lados. Ya
0: saben que quienes quieran conocer más sobre la historia de Yaved pueden ingresar a la página de internet. Ahí va a estar también el Text Talk. Sí. La charla, bueno, es, es, es muy conocida y muy popular. Haber tenido tú la oportunidad de compartir tu historia personal ahí definitivamente deja huella. También otro premio importante, el 40 Under 40, eh, yeah. que reconoce a las mujeres eh, menores de 40 que tienen y dejan también una huella en educación. Yeah. Así que eh, yo sé que hay dificultades en la vida, pero ahora muchos premios también recibidos, sobre todo el premio de poder compartir eso con los demás. Yo creo que eso es lo más lindo. Y cerremos este podcast, ya ver con eso, un mensaje eh, piensa que nos, todos nosotros somos tus visual yeah, uh, doers. Uh -huh. yeah, yeah, yeah. eh, ¿Qué nos vas a dejar hoy de regalo?
1: Yeah. Yo diría, mira, uh, había muchas veces que de verdad yo estaba ya harta, que no conseguía la luz, no conseguía la manera de salir. Eh, he llorado, he sufrido. Como los demás, mi historia realmente, claro, es mi historia, pero los demás tienen su propia historia. Eh, luchan con lo que sea, están enfrentando barreras, obstáculos que son únicas, ¿no? Y, y muy específicos a ustedes, pero al final voy a cerrar con lo que yo dije antes. Todo lo que tú sabes en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu cuerpo, que tienes la capacidad de hacer lo puedes hacer. Tú estás sintiendo eso porque lo tienes adentro y pues no dejes nunca que, que, que haya ninguna barrera, ninguna persona, ninguna cosa que te diga que no. Tú sí lo puedes cumplir y lo vas a hacer si, eh, si te comprometes eh, con hacer el trabajo de hacerlo y no perder el fe y creer en ti mismo. Así que puedes eh, mover de solamente pensar en eso a hacerlo. Sé que se puede convertir de wishful thinking a uh, wishful doing. Así que
0: Yavet, lo supone. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hola Montgomery el podcast. Una mujer llena de cualidades y de mezclas. Me encanta que tú eres afroamericana, eres blanca, eres estadounidense, sí. eres latina sí. y tu nombre también me fascina <risa> que Italiano. es la mezcla también de los nombres de tus padres. Sí. Yvet ¿James y Betty? Eso es. Ya, ve. Sí. Me encanta. Gracias por cada una de tus palabras, por compartir tus experiencias con nosotros y por dejarnos esa enseñanza, que sí se puede. Que lo que está en tu mente, y en tu corazón, se puede lograr. Dejar de que sea un sueño para convertirlo en realidad. Eso es. Te agradecemos mucho y a ustedes también. Gracias por haber estado con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.